0: Komna till shiny säsong tre, avsnitt 3, Och välkommen till Carl. Tackar. Till veckans avsnitt. Och här pratar vi om Coenbröderna och deras filmer. Och vilka filmer vi ska prata om idag, Carl.
1: Det är deras tiofalligt Oscars nominerade True Grit från 2010.
0: Just det. Så då har vi hoppat fram ifrån debutfilmen. Förra gången så pratade vi om Blood Simple. Exakt var det nu, 84 va? just det så det var alltså 26 år senare ja yeah. mm. eh, kul, 10 Oscars nomineringar säger du mm. det var mer än vad jag hade koll på
1: ja, den vann eh, noll
0: Aha, okej okay. lustigt utfall
1: Ja. Det hur,
0: var... hur kommer det sig tror du? Eh,
1: <laughs> ja det borde inte vara konkurrensen det var Kings Speech som eh, sopade banan med
0: Usch, var så dålig, tyckte jag. Den var riktigt menlös. Ja. Eller, gillar du den? Ja, jag tycker
1: den är ganska bra, men det är ju inte i närheten av bästa film för året.
0: Nej, nej. Så, nej. Vad heter det? Det kan ju vara lite som jag och Olof bedömde Bowies låtar, att man inte tycker att covers är lika intressant och lika bra, för det är inte som äkta Bowie- i alla led. Så när han spelar andras material så blir det inte riktigt samma sak. Ja, kan det,
1: bara... ja det kan ju ligga något i det. Däremot så vann den ju inte för eh, sitt bästa adapted screenplay heller.
0: Nej, mm. Nej men jag menar eftersom de inte har skrivit mm. det här ja. manus så de gör, gör någon annans film. Så ja, de, egentligen.
1: precis. Det ja. även fanns en film från 69 som adapterar samma mm. material.
0: Ja, precis. För att eh, nu har vi väl sett båda två va? Båda, du och jag, har sett båda filmerna. Exakt. Så vi kan prata lite om båda. Mm. Ja. ja. Sen, sen förra veckan, då har, har, har du sett något annat sen dess? Eller har det varit mest eh,
1: Nej. westerns nu? Ja, exakt. Helt inne i den här bubblan.
0: Ja, ja det är bra. Jag har kollat lite på... Westworld, för jag vet, som också är western mm, yeah. Det är ju tv-serien, HBO. Yeah. Den ser inte du, va? Nej. Nej. Men du vet att den pratas om mycket nu.
1: Jag har hört det. Ja, jag precis. har fått en rekommenderad från många håll.
0: Ja, men du är
1: håller emot. Stålsätter med.
0: Ja. Uh, ja. Vilka, vilka tv-serier skulle du kunna tänka dig att se? Eller är det bara film som gäller? Oj.
1: Jag ser för tillfället? Ser för sig Killing Eve? Jaha tveksamt om den kan rekommenderas, men...
0: Okej, okay, ja. Är det sån där som man slöt tittar på direkt efter man kommer från jobbet och sådär? När man inte riktigt är pepp ja. på en ny
1: film? Det kan man väl i för sig göra. Men den är jord av hon som spelar L337 i solofilmen.
0: Ja, just det. Nämnde de inte något om den serien på Slash-film senaste avsnitt?
1: Det gjorde de säkerligen.
0: Ja. Okej, okay, det är hon dubbel efter nu heter. Exakt. Ja. <laughs> Namngångar heter. Ja. ja När jag kastade ut den här frågan om tv serier helt oförberett så att, uh, sorry, <laughs> uh, Ambush här. Men okej, okay, Killing Eve, ja just det, det, det är en drama och Thriller, eller?
1: Ja, det kanske är. Ja, det är någon eh, kvinnlig seriemördare och en kvinnlig eh, agent som jagar henne. Mm, mm.
0: Okej. Okay. Men, du, men du rekommenderar den inte, eller <laughs> vad sa du? man Nej, det, det fortfarande <laughs> ah, okay, okay. Men, så är
1: fortfarande en tv-serie.
0: Okej, okej. Den som sådana kanske bra, då? Ah. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, men åter till dagens dag. Jag bara kommer att tänka på Westworld, just med, med western-temat. För där är det ju en... Western-miljö eh, som, som det utspelar sig i. Och här är det Westerns igen då. då. Hur, vad har du för någon inställning till Western generellt sett? Eh, är det några eller, eller?
1: Nej, det är väl en sån där genre som jag instinktivt känner inte är för mig men egentligen kanske det är det. Mm -hmm. ja. <laughs> det finns många bra filmer. Ja. Även där. Ja. Eh, det är bara när man inte har grävt sig särskilt djupt i någonting- så tror man att det inte är så bra. Ja, ja. Det är väl så. Du är mer bevandrad.
0: Ja, det, det, man kan ju fundera på det. Vi pratade lite om film filmnoir förra veckan. Uh, nu är det western och absolut. Jag, jag har ju... Uh, jag så, man har sett en del western- när man växte upp för det gick på tv och sådär. Och... Uh, det var väl inte favoritgenre men det var ju långt ifrån att man inte gillade det. Utan det var liksom eh, en av många genrer men det var inte lika intressant som science fiction kanske. Eller, eller de här actionfilmerna som man följde som man såg mycket på 80-talet. Eh, men sen under, på, under blogg, eh, eran här nu då så fick jag ett ryck för några år sedan faktiskt och börja se på massor med westernfilmer. Så jag höll på ganska lång tid under, om det var 2015 eller 16 eller vad det nu var. Och såg en film i veckan ungefär och bara matade på. Och då, då får man ju, som du säger, när man börjar grötta sig ner i en genre, då får du liksom insikter och ser bredden och vidden och de bra och de dåliga. Och jag måste säga att jag har nog blivit något av en western-fan nu på senare år. Jag tycker de behandlar ganska många grundläggande och intressanta eh, typ eh, frågeställningar som är intressant för film det, det är liksom eh, det är det finns en viss bre bredd där liksom, som, som täcks in i de miljöerna det är många, många intressanta filmer helt enkelt ska jag, säga. Jag, jag gillar Western
1: ja, när du säger som barn såg man ju en del och det är väl sant även för mig, det var ju ja superfan av uh, den här McKayen-serien. Just det, ja.
0: How the West
1: Was One heter man väl på?
0: Ja. Original. Ja, precis. Jo, den uh, gillar man ju såklart. Det var ju en favorit. Um, och den... Uh, Där funkar jag än idag. Jag har inte sett om den, men min syster... Uh, har nämnt att de såg McKayens de här säsongerna, hur många det nu är, med systerbarnen där. Då. De har ju tre barn och när barnen var någonstans mellan 10 och 15 och så här. Och alla tyckte det var jättekul att se igen då, då även föräldrarna. Så det kul. Ja, det kan det vara lite så. Seb McKayen och så ja och Precis, den gamla gubbe stelbent och eh, duktig på att eh, skjuta sig ut ur problem. Det är väl lite. Liknande är en av karaktärerna som är i True Grit. Då. Ja. Uh, hur ska vi lägga upp det här nu då med uh, att vi har sett båda filmerna? Uh, för, för det är ju på vissa sätt det var otroligt intressant, måste jag säga. Att se först originalfilmen och sen såg jag remaken av Bröna då. Mm. Originalfilmen från 69 och Bröna Cohen från 2010. Och det var väldigt, väldigt kul att se skillnader och likheter om man säger så.
1: Ja, de själva påstår ju som vanligt att det är inte en remake på filmen från 69 utan det är en adaption av boken.
0: Mm. Och, och det kan nog stämma därför att man märker ju en del skillnad framförallt i andra halvan av filmen. Och det står även på Wikipedia att, om man läser om boken på Wikipedia engelska, att... Brönna Coens film är mer nära bokens eh, handling än vad eh, film 69 är då. Så de har tydligen följt mer.
2: Could I hire a marshal to pursue Tom Chaney?
0: You have
2: a question. I am here to settle my father's affairs. All alone. Well, the person for it. Mama was never any good at sums and she could hardly spell cat. I intend to see Papa's killer hanged.
0: Så vad handlar det om? Ska jag dra lite kort och göra ett försök på en synopsis. Eh, det handlar om eh, True Grit. Eh, för, för vi kommer ju spoila det här väldigt mycket nu när vi pratar. Det som gäller alla avsnitten ju. Ja. Bara säg den varningen. Och eh, förhoppningen är ju att lyssnarna har sett filmen då, då. Men lite kort handlingen är det ju om den 14-åriga Mattie Ross vars eh, pappa har blivit mördad av en anställd hjälp som heter Tom Cheney- eh, när de var iväg- för att eh, köpa hästar. Och hon ber sig då- till den stan där pappan blev mördad- och eh, får veta att han- Tom Cheney har flytt ut- in i indian av slag. Indian Country. Och där har inte- den vanliga sheriffen eh, mandat- men där, men där finns det vissa- sådana här US Marshals eller vad de heter, som, som kan jaga efter brottslingar. Och då vill hon då eh, hyra eller ge uppdrag till den, den hårdaste och eh, elakaste av såna här eh, Marshals. Är, är det Marshals som kallas? Jag kommer inte ihåg. Ja, just det. Ja, det är skitsamma egentligen. Eh, och då är det då han Rooster Coburn, eller vad heter han? som spelas av John Wayne i den gamla filmen och av Jeff Bridges i den nya. Och flickan då, Mattie Ross, spelas av Kim Darby i den 60-talsfilmen och Hailey Steinfeld då, den, den uh, i den nya varianten. Uh, sen finns det då en tredje viktig figur uh, som är då en US, vad heter det? Texas Rangers, som också är på jakt efter den här Tom Shaney, för ett annat brott, ett mord av en senator nu i Texas. Och han heter Mr. LaBeouf, La LaBeef, beroende på vilken film. De uttalar det lite annorlunda än en sextiotalsfilm, löst nog. Och han spelas av vad heter han Matt Damon i den nya. I den gamla kommer jag inte ihåg vad han det är. Glenn Campbell, sångaren. Jaha, är han sångare? Ja, i för jag känner inte igen honom så mycket som skådis men han har en annan... V vilken... Är han med något band eller är han solartist?
1: Nej, ja, han är ju framförallt känd som solartist. Han har gjort eh,
0: till exempel Galveston. Jaha, okej. Okay. Ah, ja. Jag känner inte igen honom. Vackert namn eller utseende. Vilket som helst så är det då flickan, 14-åringen och eh, de här två eh, lagermännen som jagar efter Tom Cheney i Indian Country och eh, Cheney har då slagits eh, ihop med ett, ett eh, så här gäng brottslingar som leds av Lucky Ned Pepper eller något sånt det heter han va? Mm. Ehm, och eh, ja filmen slutar med att de får tag på de här figurerna och eh, de onda männen blir dödade ju. Yeah. Mm. Och eh, Mattie hamnar i en skreva där det finns en eh, Skallerov och, och bli biten. Och eh, Rooster Cogburn räddar henne tillbaka till civilisationen så hon kan bli helad i lite olika varianter då, mellan filmerna. Men det är ungefär så slutade det ju. Exakt. Så det är ju massor med detaljer. Men, eh, men det var lite <laughs> övergripande synopsis. Det att, var det att missa, något jag missade?
1: Nej, det är ju ganska rakt på. Men ja. eh, sen händer ju saker på vägen.
0: Ja, det kanske vi kommer till i våra, våra vår, vår efterföljande diskussioner. här. Ehm, jo, men vi såg den äldsta filmen först, va? Det gjorde du också. Yeah. Ja. Ehm, vad tyckte du om den då, generellt sett?
1: Den växte allt eftersom. Den var överraskande bra. Mm. Kanske tasket taskigt att säga <laughs> överraskande, men jag ja. var inte så pepp Nej. innan. Men Nej. den var väldigt bra. John Wayne imponerade stort måste jag säga. Han ja. vann ju en Oscar för den där.
0: Jag så gjorde han det. Ja. ja. Eh, för jag kommer ihåg förra veckan så var du inte så pigg på du sa att du inte var så förtjust i John Wayne va? Mm. Ja. Och jag var mer positiv sen gammalt. Mm. Eh, jag tycker han är bra här. Jag tycker han är helt klart bättre än Jeff Bridges måste jag säga. I den. Det blir ju lätt att man jämför nu då, så att det, det finns väldigt mycket- att säga om jämförelserna. Ska vi börja- ha, ha dem med i sam, samtalet- eller klumpa ihop det i en, en lång radda- eller vad är bäst?
1: Ja, exakt. Det är väl- rimligt att köra- jämförelser hela vägen. Ja. För det blir verkligen... Det är ju alltid en stor fråga- varför i alla sina dagar- ska man göra en remake- mm på något som redan finns så är bra. Ja. Vad, är, vad har man för nytt att tillägga? Ja. Och då blir det verkligen i alla detaljer- får man ju jämföra Just det. lite.
0: Varför. Så, så innan vi återkommer till- John Waynes och Jeff Bridges- eh, insatser då. Vad, vad tror du är anledningen till- att de gjorde en remake då? Har du funderat något på det? Ja, jag
1: åh, har väl inte riktigt- kommit fram till något. Det, jag förstår lite- alltså, att man- lockas av historien. Mm -hmm. um, det är så
0: basic liksom.
1: Ja och det, det känns som att det finns väldigt mycket <gör> substans i den. Mm. Det är många uh, teman som avhandlas kanske. Um,
0: Hemd och rättvisa och uh, rättsskapning och uh, myndigheternas rättsskipande versus den personliga hemden och såna här saker. Mycket ja. inom de områdena.
1: Och sen också att det är en eh, ung tjej- som är eh, vars perspektiv man får på det där. Mm.
0: Det är också det, speciellt. Det stod på Wikipedia att Bruna Cohens film- mer spelas ur uh, Mattie Ross perspektiv- alltså flickans perspektiv. ja. Jag tyckte inte att det var så himla tydligt det egentligen. Jag tycker att båda filmerna visade mycket ur hennes perspektiv. Eller? är det? Nej,
1: det är ju um, ganska små skillnader. Det är, uh, de gör lite av en poäng av det. Till exempel uh, när Rooster Cogburn introduceras. Mm. Då sitter han i någon uh, rättssal och vittnar. Och i Coen-varianten så kommer kameran in bakom eh, åskådarna och glider runt, cirklar runt så ja. den är från hennes perspektiv tills ja. man kommer nära ja. tills hon får en, en bra eh, överblick över situationen, då börjar de klippa normalt ja, ja. Ehm, och sen på slutet så är det flera scener där, där de har separerats, henne från då, Rooster ja. Coburn Eh, där man i den gamla filmen får följa honom.
0: Ja, men, oh, Medan så här, är här så är
1: han bara på avstånd och man får bara följa henne. Oh. Det är till exempel när eh, hon rövas bort ner vid vattnet. Oh, yeah. Där får man ju då i den gamla filmen följa honom, springa ner och jaga efter och börja mm. försöka komma i där. Och så har han lite diskussioner med... Eh, Eh, sin Texas Ranger kompis Labif eh, som ju är där då och även när de sen ska avlägsna sig från den situationen eh, och ska rida över något krön då får man se dem diskutera och dra iväg, mm. medan här i det nya så får man bara se det från hennes vy uppe på ja. Norberg
0: Jo, jag tycker att det är mer ett mycket bättre filmande av Bröderna Cohen än 60-talsfilmen. Det är bara en liksom bättre spännings, bättre ur perspektiv att få bra spänning och att inte avslöja vad som ska hända.
1: <laughs> Lite så, men sen har man också hela inledningen. Ja. Den skiljer sig ju väldigt mycket. Ja. Att I den gamla filmen så får man ju se själva mordet hända. Ja. Medan i den nya filmen så återberättar hon bara att det har hänt. För hon var inte närvarande.
0: Ja, precis. Det är en stor skillnad på inledningen. Den är, ju, den är mycket mer effektiv i Bröderna Coens som har en kortare film dessutom. Ja. Den är ju är en kvart kortare eller något sånt där tror jag än ja. sex, filmen från 69. 20 minuter till. Och det börjar ju med den gamla filmen börjar ju med att de är på hemma och de och rider iväg och allting beskrivs väldigt mycket eh, linjärt medans Brona Coens eh, klipper bara tio minuter från inledningen och börjar mitt i handlingen mer eller mindre där, när hon kommer fram till staden.
1: Sammanfattar med en liten voiceover. Ja,
0: precis. Eh, det jag funderat lite på när det gäller anledningen är väl att några grejer, dels att den... Den, de skiljer sig, förutom att de inte visar allting här i den nya filmen i inledningen, så skiljer sig filmerna ganska väsentligt i slutet. Eh, hela hur vad som händer efter hon blev räddad är annorlunda i, i röda Cowens film helt enkelt. Och där tonaliteten som vi så ofta pratar om, i slutscenerna är väldigt olika. Så det tycker jag är en stor, signifikant- förändring de har gjort. Ja. Och som antagligen är mer lik boken- enligt vad som står på Wikipedia. Och det också känns ja. som mer en bok, bokslut. Ja. Så det känns mer litterärt- så som det beskrivs i Bröderna film. Och det andra stora, stora skillnaden- som jag då tycker är- en, kan vara en anledning till att man vill göra om den- det är ju att- även om båda tjejerna som spelar- Matthew Ross- är väldigt bra, så är det ju... Den stora skillnaden är att Hailey Steinfeld är ju 13 år när hon spelar när här 14-åringen. Medan eh, Kim Darby är ju 21 år när hon spelar 14-åringen. Och eh, det, det är ju... Det är en väldigt stor skillnad på att... Eh, I och med att... Det intressanta med den karaktären är att hon är så... Eh, Bossig. Hon är så... Eh, dominerande över de här äldre männen. Mm. Och det är ju väldigt kul. Det är ju väldigt, väldigt kul dynamik i, i, i filmen. I båda filmerna. Och det blir ju ändå mer effektivt tycker jag när är en ung skådespelare som har den rollen.
1: Jag håller helt med. För, eh, jag vet inte om det bara är därför eller om eh, de är lite olika skrivna. Men jag tycker det är mer tydligt i den gamla filmen att det där är en eh, jobbig tonåring som agerar som en tonåring. Det kanske då inte blir lika tydligt för att det är mer naturligt i den nyare filmen. Vad
0: menar du? Det blir inte lika tydligt?
1: Ja, just, just för att skådespelerskan passar ju inte in i den gamla filmen. Nej. Hon, 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 hon är, är, hon är för gammal ja. för den ja. rollen som hon spelar. Jo. Så den, det blir mer tydligt lite hur den är skriven. Ja. För att hon aktivt spelar den ja, okay. på ett ja, annat är, sätt ja. än att gå in i rollen.
0: Ja, alltså... Jag tyckte att du båda är väldigt bra. Och det är väldigt svårt att välja vilken som är bäst om man säger av Mattie Ross. Men jag håller med om att hon som är 21 år är ju. Det skapar en annan dynamik. De är liksom olika på det sättet att man ser att de är olika gamla. Men det, det jag tänkte om man ska återkomma till John Wayne Det är ju att jag tycker att han är jäkligt härlig i den här versionen. Alltså den här filmen True Grit från 69. Men han spelar ju väldigt ofta i de filmer jag har sett som är en hel del nu i det här laget en ganska liknande roll John Wayne. I
2: need mean to kill you in 1 minute, Ned. Or see you hanged in Fort Smith at Judge Barker's convenience. Which will it be? Jag, call it bull talk for a one-night fat man.
1: Fill your hand, you son of a bitch.
0: Han är ofta den seniora, den erfarna, den som takes charge och den som är liksom god, genomgod och så vidare. Uh, här är han ju en ganska spelar en ganska annorlunda roll mot vad han brukar vara. Mm. Här är han ju liksom mer en, en uh, supput och en uh, slarver i någon mening. En, en liksom, han är inte så här solid, han är inte någon man kan lita på hundra procent. Han är liksom mycket mer vinglig i sin uh, karaktär. Han är skriven liksom som en... en, en uh, det ja, finns några bra beskrivande ord jag söker här nu men jag menar, under filmens gång så bygger de ju en relation som blir mer fader-dotter relation och i slutet så är han ju mycket mer ett, ett äkta stöd till henne i den filmen än vad han är i början och, och så som man börjar är i alla fall inte det normala hur John Wayne brukar vara i filmen då, i de karaktärer han brukar spela så jag tyckte att den mm. den, 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 den att det var annorlunda och kändes ganska kul att se. Om man säger så.
1: Ja. Den, just hur deras relation utvecklas blir ju lite olika mellan de, känns det som. Ja. Bland annat just för att slutet är så himla olika.
0: Ja. För det är ett ganska det är ett snällt slut i gamla filmen.
1: Ja, den är verkligen den glorifierar ju hela den där västern-eran på ett helt mm. annat sätt. Mm. Den nya filmen är väl den är ganska hård mot uh, hela den tiden.
0: Ja, men den är ju som mer realistisk. Den är hård mot... Uh, mm. för det var ett hårt liv då. Ja. Och där förlorar hon ju armen. Mm. Det gör hon ju inte i den gamla filmen. Nej. Han lämnar henne när hon fortfarande är medvetslös så att hon de har inget avsked däremot så får hon ju den här inbjudan att komma och, och besöka honom när han är på sin eh, cirkus där de åker runt och har eh, Det, western show
1: vilket ju är väldigt ovärdigt ja. jämfört med John Waynes avslutande skuttade iväg glad ja. på näst.
0: precis, eh, hoppar över stängslet och, och sådär eh, som är en helt annan tonalitet. Här är det liksom hon kommer dit och han har dött. Ja, det är super eh, dystert slut på något sätt.
1: Ja, det är mer ja, slutet på en era och hela filmen har har väl eh, just varit hennes resa från att se upp till den där sortens hårdhet till att eh, komma fram till att den inte är så himla fantastisk.
0: Ja, ja. Det, du läser in allt, allt det. <laughs> I slutet <laughs> ja, där. Ja. ja,
1: för, för, ja. Hur, hur, an, hur är hennes resa annars?
0: Ja, alltså. Hon är ju idealistisk. I den meningen att hon. Hon vill ju i båda filmerna att. Hennes fars mördare ska. Bli hängd för det mordet. Av, av sin far. Hon, 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 hon vill inte ens gå med på att mördaren skulle bli hängd i Texas för ett mord på en senator. Det är ju viktigt i båda filmerna, framkommer det tydligt, att han ska bli hängd för mordet på min far. Och det, är liksom, det känns som det här eh, rättsskipandet och synen på att det, ska, att det är rätt och det är rättvisa och det är eh, det, är det hon, hon har som mål. Liksom. Eh, sen med, i slutet på Coens film så är hon ju 40 Drygt va? Det ska vara 25 år efter, eller runt 40 år. Ja. Och eh, man liksom får en känsla av att hon inte alls är den här levnadsglada, eh, eh, energiska personen som vi har följt under hela filmen. Och ser ju liksom, man får en känsla av att hon är väldigt eh, ja, nedbruten i någon mening. Och liksom. hon, hon ser väldigt dyster ut. Ja. Så att, visst, hon har väl blivit eh, stukad av livet redan. Ja.
1: Eh, skiljer det sig mot eh, den gamla filmen? Om man extrapolerar den figuren?
0: Ja, det är väldigt svårt att spekulera i det, tycker jag. Jag vet inte om man, man ser några sådana tendenser. Det känns som att de helt har skippat slutet av boken och velat eh, avbryta det. Men hon, hon pratar ju om i den gamla filmen så, så följer ju Coburn John Wayne med henne hem då. Eskorterar henne hem till uh, uh, ranchen och yeah. familjen. och De avslutar ju allting uppe vid familjegraven där på, på ägorna. Och då så säger hon ju här ska du få ligga bredvid mig liksom, för att han har ingen familj.
1: Mm, och hon kommer inte ha någon familj heller.
0: Ja, hon säger det då. då. Men så, då, då kontrar jag med det att men du kommer ha en egen... Du kommer få en man och barn. Det är de som ska ligga där. Och det lämnar sig oemot sagt. Så att den där filmen lämnar ju med att hon, hon kommer liksom som... Ungefär som lilla huset på prärien. Hon kommer liksom vilda familj och leva vidare. Är den känslan jag mm. får av första filmen. Det är inte känslan jag får. Nej. Eh,
1: utan det är ju en, en väldigt viktig del av hela den här historien som de hela tiden petar på men inte riktigt går in i. Ja. Jag undrar lite hur det är i boken. Det är ja. ju att just att hon är en tydlig pojkflicka där. En tomboy. Mm. Mindre så kanske med Haley Steinfeldt. Men alla påpekar ju att hon är oattraktiv och... Hon är ju mer intresserad av att fixa räkenskaper, åka på jaktresor med sin pappa, eh, eller, ja, ut och jaga, ja. eh, och sånt snarare än att eh, försöka bilda familj.
0: Ja. Jo, hon fyller, fyller ju inte någon slags eh, stereotypisk eh, flicka på art, slutet av 1800-talet, som, som jag gissar att det här utspelas.
1: Ja, exakt, slutet av 1880.
0: Ja, okej, okay, ja. Jag sökte där på Wikipedia men hittade inte den info stod på gravstenen. Jaha, okej. Okay. <laughs> bra, bra, det här ska oss spanna. Eh, ja, nej, jag, jag, ser, jag ser ju slutet. Det, det här med tonaliteten är ju väldigt stor skillnad bara för att det känns som ett mer glatt glatt glasigt eller glättigt slut i den gamla och att det då inte skulle vara så en så liksom, som dyster framtidsutsikt för henne där då, men det Mm. Det finns ju säkert där i boken, eftersom Cowens har gjort den här, sin version av filmen, eller sin film, mycket mer lik boken, enligt vad det stod.
1: Mm. Det är en, en, känns som en, en, en viktig, någon sorts genusperspektiv på det hela att eh, hon inte riktigt har någon plats i den där
0: ja. världen. För hon är ju inte, hon, hon, hon är så extremt. Eh, på ett aggressivt sätt otrevlig mot de två gubbarna som hon pratar med och som får reda på att han Co äh, Rooster har dött tre dagar tidigare när hon dyker upp vid cirkusen där då. Ja. Uh, och de är väl också några kändisar, men uh, Wild Bill Hickok eller vem det nu var som, det var någon av dem där man tyckte att man kände igen någon namn där för de åkte väl omkring så de här riktiga westernhjältarna i, histori, i historien de åkte omkring på sådana här ambulerande cirkusar och, och hade skådespel med cowboys mot indianer och sådana saker eh, vilket verkar vara lite absurt men det, jag tror det, det liksom hände en hel del sånt då det ja. eh, måste ha varit en väldigt stor eh, absurd skillnad för de här personerna som har levt i friheten under hela ja, livet då och nej. sen försöker konkurrera mot uh, den moderna tiden Som bara leva i den där zonen emellan.
1: Det är ett tacksam, uh, tacksamt tema för västernfilmer. Uh, ja, jo. Western Story.
2: Want well, to kill Tom Chaney with it? Kill Tom Chaney. Well, I've to laugh else to do so. I well, peace will do the job for you if you find a half stump to rest it on on the wall to put by you. Nobody here knew my father and I'm afraid nothing is going to be done about Chaney except I do it. Må brother is a Child och Mother är
0: um, det som är grief. alla fall. Det här är antagligen ett av de områdena som var mest uh, intressanta för Coens för hanligen att göra filmen då, förstås. Ja. Um,
1: det får man tro. Ja. Men uh, du sa att det var viktigt för henne att uh, skipa rättvisa mm. just för uh, ja, att det är hennes farsmord som ska, ska få upprättelse på något sätt. Varför är det så viktigt för henne? Kan man tro.
0: Ja, precis. Glömde fullfölja den tanken. Det var väl... Det jag tänker är att hon som ung 14-åring är kanske mer naiv kanske lever i en sån mer svartvit värld. Och att man då ser senare i livet, har hon blivit mer stukad liksom av att alla realiteter har liksom uppenbara sig och, och livet är inte så... Ehm enkelt som den världsbild hon ger sken av i början av filmen. Det var så jag tänkte lite.
1: Ja, men hon är väldigt eh, sådär. Inte, hon, hon gillar ju att pula med sina siffror och hänvisa till advokaten hela tiden. Mm. Eh, men ändå så vill hon ut och ta blodshämnd för det där. Jo. För mig känns det som att det är något väldigt känslomässigt för henne att just ta hämnd för just sin far vilket skär sig lite mot hur extremt kall hon är inför att det har hänt eller allting det, det, i båda filmerna så finns det en scen där hon är lite ledsen och fäller en tår mm. men medan när hon står vid kistan så är hon helt kall
0: Jo. Jo, men det, det motsäger väl inte riktigt att, att man också kan se att hon är mer naiv som ung och mer luttrad som, som vuxen. Det snarare förstärker den bilden att hon kanske har... Hon ser, hon, ser, hon ser världen på ett visst sätt i början av filmen och sen har hon rimligen andra erfarenheter senare. Jo. Men det, sen frågan är om det, om det kanske är en är det en bra det kanske är en svaghet i båda filmerna att hon är så kall det kanske är liksom något man missar visa tydligt oh. hennes sorgarbete läggs ingen tid på och eh, då är frågan om det betyder att den, de, den är helt noll och att hon är liksom typ, eh, har någon sjuklig eh, kondition att hon inte kan känna känslor eller om det är bara att de inte prioriterar att visa den biten för hon är ju väldigt så här. Det är väldigt så här, matter fact, det är Så här, han är död du, du får kyssa din döda far Säger begravningsentreprenören Men hon bara, nej, han är död nu
1: Precis, Behövs inte. skälen att lämna
0: kroppen Ja, det, det är liksom nytt Is
1: that the man?
2: That is my father If you would like to kiss him It would be all right He's gone home Praise the lord Why is it so much? The quality of the casket and of the embalming. The lifelike appearance requires time and art. And the chemicals come dear. The particulars are in your bill. If you'd like to kiss him, it would be all right. Thank you, the spirit has flown. Your wire said 50 dollars.
0: Jag vet inte, hur, hur, hur tror du? Var? Nej, jag, jag har
1: svårt att få grepp om det där. Undrar ja. ju, alltså, med tanke på att båda filmerna är behandlar det ganska likartat ja. så får man anta att det är så källmaterialet beskriver också. Ja. Men jag förstår inte riktigt vad de är ute efter där. Nej. Och hur det ska fungera.
0: Ja, alltså hon är jag tycker i båda filmerna, hon är väldigt frejdig. Hon är helt underbar att se in, in action. Jag tycker framförallt mellan Kim Darby och Ron, John Wayne när hon när hon kör med honom är det så himla härligt med tanke på att man har sett John Wayne i så många andra filmer och att han inte är en karaktär som skulle ha blivit körd med på det sättet. Så är det väldigt kul att se det i den här filmen. Mm. Och det, jag tycker inte den dynamiken är lika givande mellan Hailey Steinfeld och Jeff Bridges. Jag tycker han, är ganska, han, spelar, han spelar över i den här rollen för mycket. Jeff Bridges tycker jag. För mig.
1: Han är inte... Ja, precis. Han reagerar inte lika mycket på henne. Han luftsar runt i sin eh, alkoholdimma mest hela tiden, känns det som.
0: Ja, alltså under filmen med John Wayne så går han ju från att, att bara ignorera henne till att rädda hennes liv med, med risk för sitt eget liv, mer eller mindre. Inte riktigt, men han, han gör allt för att rädda henne i slutet, för att det är nästan som att det är hans dotter. Jag tycker inte att Jeffrey Bridges gör den resan på samma sätt. Nej. Och det tycker jag är
1: dåligt Men jag, jag är inte helt Såld på att John Wayne Gör det heller Jag tycker han är på redan från början Där han alltså, De får ju någon sorts eh, eh, Band ganska snabbt ja. Att de ser Alltså De är lite eh, Soulmates i...
0: Absolut, jo men det, det, jo, men det jag, jag bryter in här jag avbryter det Carl, men jag, jag håller med alltså den, den, den resan pågår, pågår hela filmen och börjar väldigt tidigt så, så det, det håller jag helt med om uh, han säger ju bland annat när hon simmar över med hästen, när hon inte fick åka färja, liksom, då ser han ju sig själv i henne där Exakt. och det är ju ganska tidigt i handlingen
1: precis uh... Så han tycker att det är härligt gå i henne. Ja, precis. Och hon, hon väljer ju honom väldigt omsorgsfullt. Det är roligt när hon får tre alternativ presenterade för ja. sig. Ja. Någon som är väldigt mån om rättsprinciper, att allt ska vara rättvist. Någon annan som jag minns inte vad det är som utmärker den och sen då den här Rooster som är den grymmaste av dem alla just det, den, den tredje var väl den bästa spåren ja. och sen har man då Rooster som är den mest hänsynslösa och kalla och hon bara hugger direkt den ska jag ha ja,
0: han har ju grit ja. men, men precis så jag, jag där är det ju helt klart blodig hem då hon är ute efter för att den sista som du nämnde först, den var ju den som var bäst, tyckte den här chefen, men ibland släpper han dem men han kommer hem med dem ibland och ibland inte, lite som att antyda att han gjorde egna bedömningar av vilka som var värt att ta hem mm. och det gillar hon inte mm. hon <laughs> skulle ja, eh, ja eh. men där tycker
1: jag att eh, en stor del av hennes resa är väl att Kommer fram till att han inte är så himla fantastisk. Mm. Och att den lite mer civiliserade men eh, helt psykade Texas Ranger är, har något tilltalande i att han är lite mer civiliserad.
0: Mm. Jo, men Hon har ju sina ups and downs och hon är liksom missnöjd med hur det blir, eh, framförallt i Coens film, va? I, eh, I början av tredje akten, om man säger så. Ja, hon, hon säger till och med till Matt Damon där att jag skulle ha valt dig istället. Eller något sånt där. Just det. Ja. Ja. Ja, nej, men vilken fall som helst. Jag, jag gillar dynamiken mellan eh, Mattie och Coburn. Och jag tycker den är bäst i den gamla filmen. Men jag tycker ju att Haley Steinfeld är jättebra den här filmen. Alltså... Och vid sidan av då dynamiken till Jeff Bridges som jag tycker är svagare i kortet så tycker jag att hon spelar rollen fantastiskt i vilket fall om man säger så. Där, och speciellt med tanke på att hon är 13 år där och så är det så mycket Ja, precis. det är en så stor fördel tycker jag för filmen skull att hon är så ung när hon spelar den här rollen. Ja,
1: verkligen. När hon kliver in och rullar hans cigaretter direkt och ja. så känns det lite som att det där har hon gjort för sin far kanske, mm. så att det blir direkt eh, bonda mm. den relationen mm. eh, blir inte fullt lika naturligt med den ja. äldre skådespel eh, vad,
0: vad tänker du en annan, annan liten detalj som jag tycker ändå är ganska intressant är att i och med att man såg filmen så nära varandra så var det väldigt tydligt att se när de ganska ofta och framförallt under första halvan av filmen hade identiska dialograder. Ja. Vilket jag tycker var ganska kul att lägga märke till. Det var som att man bara bockade av de olika ikoniska linesen som fanns. Mm. Men sen helt plötsligt så börjar de gå ifrån det, Coens. Och blir mer och mer, alltså från och med att de var en bit in i Indianland så börjar ju handlingen förändras. Den börjar skilja sig exakt vad som händer. Ja. och sen börjar det bli väldigt sällan som de säger samma dialog längre
1: Ja, det blir framförallt för att eh, Labif sticker iväg och kör solo ja. en lång stund, då blir det ju helt annorlunda scener
0: Ja De, de ändrar handlingen, ja, ja. och då, sen är man ute på egen, egen film igen
1: Ja, vilket väl bidrar till att de kan göra en mycket mer Ekonomisk också. Korta ner de där 20 minuterna genom att ja. eh, de inte behöver hitta artificiella stunder då de kan sitta och snacka. Det är en hel del.
0: Hur menar du menar eh, den gamla filmen?
1: Ja, ja. När eh, eh, Rooster och Matty bara snackar om hans gamla minnen och saker. Mm det kommer mycket mer naturligt under tiden som de transporterar sig mm. i den nyare filmen.
0: Ja. ja. Generellt sett så är ju, det finns ju många områden där Coens film är mycket bättre, ska jag säga. Eh, till att börja med då, vad heter du, då, din favorit här? Carter. <laughs> ja. Musiken är ju mycket, mycket bättre i den nya. Mm. Musiken är ju direkt svag i den gamla. Den är helt eh, apart, tycker jag. Apart. Den är fel tonalitet för hur jag upplever filmen i övrigt. Den har en klemcheck ton som bara stämmer inte ens in. Även om filmen är gladare än vad Coens är så är det, musiken i den gamla filmen ännu gladare om man säger så. Ja. Var det något du tänkte på? Eh, de
1: inledde med en Glen Campbell-sång sen eh, ja, minns jag inte riktigt. Nej. Men jag, ja, jag håller med. Den sätter ju en mycket muntrare ton.
0: Ja, och det, det känns till och med i den lite gladare versionen så känns det som fel. Ibland när de har sån här någon passage när de bara rider och de ska ha någon bakgrundsmusik som bara ackompanjerar en, en, en scen som inte har dialog så är det någon sån här jättehurtfriskig musik som, som är ja, väldigt konstig. Den annan skillnad som jag tyckte var väldigt tydligt är ju att den här advokaten som hon hänvisar till så mycket. Och framförallt i en äldre film för att hon ännu oftare nämner att hon har den här advokaten. Vad hette han nu? Digget eller något sånt. Dagget. Dagget. Jag, när jag såg filmen, första gamla filmen, så trodde jag länge att hon det var bara något som hon lurade folk med. Att det var hennes street smartness som kom fram. Och sen så fick man i slutet se att han fanns, vilket var en kul detalj. Vilket väl
1: John Wayne reagerar på också. Och säger, jassa, yes, han fanns verkligen.
0: Ja, det kanske han gjorde till och med. Ja, precis. Sen, i den nya filmen så har man helt tagit bort den lilla dynamiken. Ja. Genom att ha den personen prata jag -form och vara en voiceover och berätta bakgrunden. Ja, precis. han, han skickar är... något brev. Man får se hur han har skickat ett brev och såna saker. Hon, hon ska skriva något kontrakt med hästhandlaren eller vem det är. Eller är det kontrakt med John Wayne? Nej, äh, med Kogburn, jag kommer inte ihåg. Men det, det tyckte jag var lite synd att de ändrade på det. det. Så
1: tänkte jag också till en början. Men ja. sen... alltså De väljer att fokusera på andra saker. Det är kanske är klokt att ja. det inte ska vara någon lustig twist som hänger över De är ja. ju ute efter andra, dystra saker.
0: Jo... Även om jag inte tyckte att det var en lustig twist som var värdet i det, utan det var det var mer eh, det blev mer effektivt att kunna lära sig vem hon är och ha alla de här olika upplevelserna i huvudet innan man liksom blev avslöjad vad som var i hennes eh, eh, i verkligheten eller vad hon bara liksom använde sig av en, en, en eh, påhittad advokat för att uppnå sina mål. Hon, hon gjorde ju liknande Alltså, hon, hon, hon manipulerar ju den vuxna världen för att få fram sina mål, vilket är en ovanlig eh, sak att se i, i speciellt gammal film att en så ung tjej flicka gör det liksom. det, det, är en, det är en del av det, av det som är huvudpoängen med filmen tycker jag, den dynamiken och då var det kul att, att man inte fick veta det i minut ett liksom, att den här advokaten fanns som stöd för henne
1: men det blir en annan dynamik ändå. Att det säger ju något annat om mm. henne. Att man hela tiden alltså, undrar ifall hon bara är en bra hästhandlare eller om hon är liksom, påläst och har det här stödet och snackar ärligt. Ja. Eh, det är ju två väldigt olika personligheter. Så det är kanske lika bra att man ja. vet från början att hon eh, bara är ärlig och säger som det
0: Jo, eh, jag vet inte om det är 100% procent, eh, om det är en 180-graders skillnad på karaktärerna bara av detta skäl. Men visst blir det en, en viss skillnad, blir det ju. Men var, varför tror du att de väljer detta då? Eh, att de vill ha det på det här sättet? Jag tycker att det är bättre i slutändan då, eller vad, vad är anledningen? Ja, de vill
1: nog etablera henne som lite mer just orutinerad och inte fullt så världsvan och självsäker så att hon kan just bluffa sig fram utan att hon eh, kör hårt på ja,
0: mer ärligt. Ja. Det är också intressant då att den äldre filmen så är hon då mycket äldre. Åtta ja. år äldre. Och att det kanske liksom går hand i hand lite där då med den äldre personen. Det, det är svårt att det, hon säger att de är 14 men det, det är som ofta med, med film att tonåringar spelas av de som är mellan 20 och 25 och då känns det ju inte riktigt som att det är tonåringar Nej, Nej. Um, Det finns ju ganska många scener där när hon är på den här boarding house och hennes första interaktioner med LaBeouf La och så, det är också lite där att hon, hon står ju upp ordentligt för sig själv där medan de fokuserar inte riktigt på det i Coens film Precis,
1: han är, kommer in lite på ett annat sätt där, mm. som ett jäkla creep Ja. Han dyker upp i hennes sovrum när hon ligger i sängen. Så bara han sitter där.
0: Det är Matt Damon-filmen, ja. ja. Precis. precis. Det är första scenen där. När så, han,
1: ja, där ja. han då i, senare i samma scen säger att han funderade på skälen skäla en kyss av henne. Ja. den här 14-åring.
0: Ja, precis. Det är ju liksom när hon då står upp mot honom så blir han ganska störd på henne så han är ju liksom, har en beef med henne i början känns det liksom. ja. så att egentligen är det på något sätt det är nästan mellan henne och Labiv som är den intressanta utvecklingen i filmen och inte lika mycket mellan henne och Rooster Cogburn kanske
1: ja precis i den gamla filmen så handlar väldigt mycket om att hon ser Rooster i ett annat ljus ju mer hon får reda på om honom ja. Medan i den nyare filmen känns det ju som att han är ganska samma sak men att hon får se världen mer och, då, och eh, ändra synen på, på Labif mer. Mm. Även om han är ju äckla störd. <laughs> ja. Ja. Fast, eh, Matt Damon måste man ju dock älska. Hans, eh, Hur det? ja han, eh, han vann ju direkt när han eh, presenterar sig som Texas Ranger. Den presentationen är så himla underbar.
0: Men, vad är han säger då? Eh,
1: för hon, hon vet ju inte vem han är När Han sitter där Nej. i hennes sovrum ja. och så frågar hon och han. Eh, eh, så här, kolla lite åt sidan eh, Så att han inte har ögonkontakt med henne Och så bara öppna på jackan Och visa <laughs> det är det. sin bricka ja. Så bara, ja, Texas Ranger Det ja, han är väldigt så det, Ja, ja. den coola killen mm. Och är så himla nöjd med sig själv Det är en härlig entré
0: Ja I, I den gamla filmen så är hela tiden La, la, la Beef eller La Buff eh, Lite svag och uh, lite pajasaktig. Ja. Och är som han är hela filmen igenom. Ja. I den nyare filmen så är uh, Matt Amons Labif... Uh, han har lite mer ryggrad, tycker jag, under hela filmen. Han är lite mer en egen karaktär som inte är så pass mycket bihang som i den gamla filmen. Mm. Men sen så uh, lägger de istället till en slags... Uh, humor runt när han har bitit sig i tungan. Att han ska prata konstigt, att han ska blöda i munnen och han ska bli skjuten i axeln och han ska vara... Det blir en sån fysisk humor runt den karaktären under resten av filmen istället. Han är hela tiden halvskadad resten av filmen. Ja. Hur ska man se på det?
1: Mycket märkligt beslut, men det kanske är taget från boken. Men... Det blir ju ändå som du säger att eh, Glenn Campbells version, då är han lite av en pajas hela tiden och som rooster hela tiden klagar på att han skjuter dåligt och eh, klen och allt sånt där. Ja. Medan då Matt Damon behöver aldrig bevisa någonting så han kan vara väldigt kompetent men mm. sen när han väl behöver agera så är han halvt sönderslagen.
0: Ja. Mm. Han, han är helt usel där första gången de träffar på skurkarna och blir fångat och nästan dödad och sådär. Skjuten av... Öreoster då, hämtar ah, han. Ah, och det, det är liksom som att han är ingen... Han levererar inte på det han lovar i, i sitt agerande. Han får
1: väl aldrig riktigt chansen där. för Han kommer in i situationen lite fel. Ja. Och sen är ändå sönderslagen när det väl... Eh,
0: men du, du älskar Matt Eimond i den här rollen, låter det som. Du sa att man ja. kan, måste alltid...
1: Nej, ja, men det är just den här presentationen av ah, okay. bara entrén som är ja. helt fantastisk. Eh, som ja. kanske inte alla skulle lyckats med Nej. lika skickligt. Eh, men sen... han ja, är Stör när han... Det är också en rolig skillnad på de här... Rolig, rolig, det är en skillnad mellan tidsåldrar, kanske. Ja. När han väl ska spöa upp Matti Eller läxa upp. Ja, läxa upp, ja. Mm, där det är ganska brutalt i den nya filmen.
0: Han, han ska lägga henne över knät och ge en smisk och han tar någon, något, någon kvist, något, ja
1: vilket i den eh, gamla filmen är något som Rooster uppmuntrar och tycker att det är väl inte så farligt. Och hela utförandet är alltså, klart mindre brutalt ja. och mer att där kan man göra. Mm. Ja. Och sen avbryter Rooster hela efter en stund. I båda fallen. Ja, precis. Ja. Men i den nya så är hela den där eh, Filmat på ett mycket brutalare sätt. Att det är ja, jag försöker riktigt stört.
0: Jag försöker separera filmerna nu. Man blandar ihop vissa scener. Men det sker på olika ställen också. Har jag för
1: mig. Ja, precis. I den nya så är det. Väl direkt efter att hon har kommit över floden.
0: Hon har simmat över. Ja. Och i den gamla så sker det när de har någon slags övernattning vid någon mm. lägre eld eller sånt där.
1: Nej, det är strax efter det där med floden tror jag. Hon jagar
0: efter dem och så har de lagt sig
1: i bakhåll och <laughs> ja, hoppar
0: på. just det. Det är den då precis. Det är också helt galet. Och det, det är ju framförallt Labuff La som, som kastar sig över henne. Ja, han är infiterad på henne. Och Rooster han bara sitter och tittar på. Och sen i den gamla så säger hon till och med eh, dina smisk så liksom känns inte ens. Hon har på sig tjocka kläder. Ja, precis. Men jag, det är bara liksom, jag blir bara förbannad av det här eller sån här säger hon. Ja, precis. Och så säger hon till Rooster ska du tillåta det här? Och så säger nej. Och så är det slut med det. Men i den nya filmen så, så verkar det som att, att smiskandet verkligen känns. Ja, hon, som Hon skriker helt enkelt. Mer av en misshandel. Eller? Ja, precis. Det, det är liksom det, det är mer verkligt på något sätt, eller mer realistiskt i någon mening, va? Ja, en
1: nyare tidsanda.
0: Ja, precis. Ja... Ja, eh, vad var det som var... Eh, vad var slutsatsen av det?
1: Ja, det säger något om ja. Labif som eh, störd snubbe.
0: Ja, precis. Ja, men han, han är ju aldrig... Det är ju ingen... Alltså det är ingen jag, jag tycker inte i någon av filmer att man tycker att han är speciellt nice. liksom.
1: Nej, mm. samtidigt som... Eh, utöver <laughs> den där biten... Mm. Att han gillar att spö små tjejer, så... Eh, är ju Rooster en värre skurk?
0: Eh, varför det menar du?
1: För han börjar ju berätta om hur han har utfört bankrån och ja, ja. han skjuter ju folk till höger och vänster ja. utan att, eh...
0: Bättre skjuta först och fråga sen
1: Ja, exakt och, det är många, han, bara... är
0: väldigt, eh, han är ju väldigt eh, suddig när det gäller hans moral Sinna. Ja,
1: exakt. Ja. Den är väldigt... Eh,
0: men det är liksom vilda västern-moralen. Det är lite som eh, gamla tiden eh, ska det väl representera.
1: Ja, mm, men det är fortfarande en eh, högst subjektiv moral. Han följer ju inte någon sorts gammal västernkod utan han följer sin egen
0: ja, bland kanske Ja, en egen variant eller någon form av blandning. Han säger också att han har aldrig rånat en, en person, en, en citizen. Mm. Utan han har rånat ett institut som tar ut ränta på andra folks pengar och sånt där. Ja. Så att han har... Det finns ju någon, någon form av motivering där då.
1: Ja, som är väldigt godtycklig ja, och subjektiv. Absolut, absolut. Så det, som, men, men andra det, kanske inte skulle
0: hålla med om. Det var bland annat det som var i den karaktären som jag nämnde i början att det var liksom en roll som John Wayne typiskt inte spelar i vanliga fall Nej. det är ju annorlunda sen, sen angående den här du sa misshandla småflickor, jag tror att när Labif äh, ska äh, äh, ge sig på i det så är det mer att i en kontext att det var en tidsera när föräldrar agade barn Alltså med som standard, 1800-tal. Ja. Är man olydig så får man smisk. Och här hade de två vuxna beordrat henne att vända tillbaka till stan och inte följa med ut på den här eh, jakten på mördare. Men hon var olydig. Så det var ju som. Det är den. Att det, det, det är ju liksom i den kontexten som de spelar upp här
1: så, Ja, så är nog texten ja. men Coens variant har mm, det tolkar mm. jag som mycket mer fördömmande ja. för
0: den är gjort 2010 också mm. så då vill man visa den ja, men det, 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 det är bra bra spaning
2: This is a man I think you know You called him Tom Chaney I believe though in the months I've been tracking him he has used the name Theron Chelmsford John Todd Anderson och andra. Han daligade i Monroe, Louisiana- och Pond Bluff, Arkansas- innan att du du inte honom i Pond Arkansas- och Monroe, Louisiana?
0: Han är en kraftig. Jag trodde
2: att han var lättvittig.
0: Vad kan vi säga om den här Tom Shane idag. Vi har ju knappt pratat om honom- under första timmen av poddningen- och uh, rätta för att han har ju nästan ingenting att göra i filmen. Nej. Han omnämns ju bara- och. I den nya filmen är det ju. Nu ställer du på mig. Josh Brolin. Ja. Och som då typ står som namn nummer två, en sån här <laughs> Eller tre, menar jag. Ja. Tre är det. Han är ju inte med många sekunder i filmen. Nej. Eh, och i den gamla filmen vet jag inte ens vad skådespelaren heter. För där är det ju den här Lucky Ned Pepper som är mer viktig. För det är ju Robert Duval som spelar honom ju. Just. I den gamla. Eh, och här är det han, vad heter han? Han brukar alltid vara sån där slime eh, som spelar Ned Pepper i nya. Jag kommer ihåg vad han heter? Den där B-rolls som man ser ibland men som inte lägger, lägger namnet på, på minnet. Mm. Ja, jag har sett honom i alla fall i andra filmer. Mm. Men vad, vad tycker du om Josh Brolin då? Han blev blivit ah. hyllad för den här rollen också.
1: Nö, blev han det? Jag vet, han är ju mer så himla lite.
0: Ja, alltså det, den där jag har gått på det, det är att jag hörde på Filmspotting nyligen där de eh, pratade om eh, den här filmen och nämnde att han var så bra där då. Jag mm. tror att de nämnde Josh Brolin generellt sett och så nämnde de även True Grit då så att jag fick den känslan att det var en allmän sanning. Okej. Okay. Men, men jag har svårt att se att han är så fantastisk. Ja, men han är väl okej. Okay? Ja, <laughs> för, precis. För det, för det som behövs. Men... Ja, men det kunde vem liksom vi... som helst gjort. Ja, det är inte det viktigaste som händer i filmen direkt. Det är långt därifrån.
1: Nej. Vad, eh, vad tycker du om de olika valen som man gjorde? Just att eh, låta honom dyka upp pris på slutet bara. Jämfört med den första då man får se honom i första scenen.
0: Just det, man får ju se honom där, Ja, precis eh, när han rider väg och så. Det, eh, ja, jag har inte tänkt på den frågan så jättemycket, men jag tycker att eh, det är klart att det skapar en mer att i den nya filmen får åskådaren mer sin egen bild av den här undermannen. Det kan man alltid liksom fantisera mer än, än vad det sedan är. Det, det, det är ju eh, åskådarens egen eh, mytbildning i huvudet under filmens gång blir ju en aspekt. Ja. medan eh, i första filmen så får man förvisso se honom men man har ju ingen koll på personen så jag tycker att de är, de är ganska likvärdiga ändå med hennes jakt efter den här ja. eller vad tycker du?
1: Nej, jag kände snarare att det var ett värdelöst beslut eh, i den här nya uh -huh. för när man väl ser honom vid, vid vattnet där uh -huh. så vet man inte vem det är man har Nej. fått beskrivningen att ja. Ja, han har en svart juxt på kinden. Ja. Och det är först då man får förstå vem det är. Ja. Eh, vilket kunde vara rimligt i en annan film. Att man inte riktigt ska förstå vem det är direkt. Men här ser man det från hennes perspektiv så känner ju hon igen honom. Jo. Hon har ju sett honom och det borde ju tittaren också göra. Så att jo, man direkt men... vet att det är ju han.
0: Men får du inte veta det direkt och Du ser hennes reaktion direkt. Ja,
1: precis. Men det är information som hon har och ser vi det från hennes perspektiv så är det information
0: vi borde ha också. Men, men även i Coens film, tycker du inte att man ändå får se det så snabbt så att det liksom att den, den tidsdifferensen nej. nej det uh, duger inte. <laughs> nej. Det, det är svårt att separera det eftersom
1: jag visste det efter att jag har sett den gamla filmen precis innan. Ja. Uh, och jag minns inte hur det var första gången jag såg Nej, du spekulerar ju att
0: den här saken är en miss
1: i deras ja, i deras val, För konstruerat För det tycker jag också att den här inledningsscenen som de valde att klippa bort ja. den etablerade också en lite av relationen mellan henne och hennes far som ja. man helt missar i den nya filmen vilket också är man,
0: man grundar hennes eh... Att hon var en som en partner i, i businesspartner till sin far. Hon var med och skötte gården med honom på ett annorlunda sätt. Så man förstod det bättre. Precis. Så man förstod att hon var liksom mer vuxen än sin ålder i någon mening.
1: Ja, och att han verkligen stöttade att hon hade sin egna eh, roll som inte var kanske standard för sig.
0: Så egentligen om man tar den inledande scenen så är den mer anpassad för Coens slut. För att knyta ihop cirk, eller uh, binda ihop uh, cirkeln eller vad man ska säga här med uh, Matthew Ross som karaktär. Den personen som ung och sen som, som 40-årig när hon är ogift och mm. tämligen bitter som det verkar som i någon mening. Ja. Eller, ja eller påverkad av livets hårdhet eller vad man nu ska beskriva det som. Medan eh, de, de filmerna har ju varsin scen här. De har ju splittat på det. Mm. No, ja, okay. <laughs> konstigt nog. Yeah. Eh, men, men jag vet inte om man ska säga att väldigt mycket av, vid sidan av eh, att jag tyckte Wayne var bättre, att jag tyckte att slutet var mer eh, eh, skönare i den gamla filmen. Jag, jag blev ganska, ganska dyster tillmods när jag såg slutet på Coens. Mm. så ja, Det var ingen eh, härlig känsla alls. Ibland kan man älska eh, lässamna slut. Eh, sorgliga slut heter det. Eh, I allra högsta grad. Och kan älska filmer som är jobbar med vemod eller andra saker. Saknad av eh, Känslor av saknad och annat. Men i det här fallet så tyckte jag inte att det var en välkommen känsla från att sett den filmen. Mm. Och även då skådespelarna eh, Kim Darby och Hayley Steinfeld att det finns eh, något där i den gamla filmen som är väldigt intressant också. Men nästan allt annat är bättre i Coens. Eh, foto eh, är otroligt mycket bättre. Oscars -nominerat. Roger Deakins. Musiken mycket, mycket bättre än redan nämnt. Eh, scenografin om det nu är liksom olika vinklar och hur de bygger mm. det konstnärliga i det som fotot sedan fotar mycket mycket bättre
1: och eh,
0: Dramaturgin att skapa spänning i storyn eh, mycket mycket bättre med Coens den är mycket mer vital som eh, intressant resa som man gör med, med karaktärerna tycker jag Matt Damon är mycket bättre än Glenn Campbell <laughs> ja, för... även om, om de gör honom som en pajas i andra halvan ja. som är rolig att se på
1: där kan jag tänka mig att för en eh, publik 1969 var det skönt att se en Glenn
0: Campbell. Ja. Men, men eh, han var ju inte bra, eller tycker du det? N
1: nej, men eh, just att ha en sån där lite små glasig eh, typ country sångare mm. som är lite av en pretty boy Perfekt för en eh, Texas Ranger. Det är för övrigt- eh, en väldigt- eh, viktig del- av filmen- som jag hade svårt att greppa. Vilket? Eh, relationen mellan- Texas och- varifrån är de? Arkansas typ. Just det, ja. Eh, de är ju- Rooster och eh, Labeef- har ju väldiga- meningsskiljaktigheter. Mm. baserat just på sådana kulturella skillnader.
0: Ja, alltså den stora minskligheten är ju att eh, Rostor har fått uppdrag av henne att ta tillbaks eh, mördaren till den här staden och hänga honom där, där de utgår från. Men eh, Labif har ju en stor summa pengar att hämta. Både i eh, av, av myndigheten men också av den familjen till eh, senatorn ska han ju få... Eh, det är ju som bounty hunting det här- som han jobbar efter. Ja. De, och de diskuterar- de ska dela på pengarna hit och dit. och allt vad där. och allt Roster säger till- till Mattie att- vi, vi kan ta ner dem till Texas och hänga dem där. Det har ingen betydelse. Men hon, för henne har det betydelse och så blir det hela den konflikten. Ju.
1: Ja, men de har också- en, en bakomliggande- konflikt som- rimligtvis har vissa kopplingar tillbaka till kriget- som de hänvisar till, lite vem mm. de- slogs för- Uh, inbördeskriget men uh, det, och, alltså, Rooster verkar ju ha väldiga problem med Texas.
0: Jo men nu är man kanske för dålig på amerikansk historia men antagligen är det här före staterna blev enade va? Nej. Nah. <laughs> Eller hur länge var <laughs> Texas, när blev Texas en del av mm, USA? of A? Ja, kanske man borde veta. Ja, det borde man veta. Men, men, du, får, du, du, får, du får klippa in det. Men, ja, precis. Något men, ljud.
1: men, men det alltså, är ju eh, någorlunda långt efter inbördeskriget i alla fall.
0: Eh, precis. Ja, vänta nu. När är inbördeskriget? Till 65, tror jag. Ja, det är ju på andra halvan av 1800-talet skulle jag säga. Så att det är inte jättelång tid efter, om det slutar 1880 det här. Och det, och det är 25 äh. år. Nej, du, du menar, 1880 stod i den gamla filmen när hon kom hem, eller? Då, då äh, utspelas den här Precis, för historien. Du, då pappan blir sjuk. Ja, exakt. Okay, så att är det, så det är 15 år. Ja. Ja. Så det är inte en gigantisk lång tid. Nej, <laughs> ja, det...
1: Nej, nej. men äh, det var i alla fall tillräckligt för att Ja, de ska fortfarande ha viss historik, att mm. de här snubbarna har slagits i kriget, men det har ändå gått tid jo, så att det har lugnat.
0: Jag, jag kommer ihåg, när jag såg filmerna så var det så att tanken om inbördeskriget liksom kom in i huvudet och sen bara försvann ut med en gång, utan att behandlas. Det var så stötsade. Mm. Det, det fanns där. Jag, jag minns nu när du tar upp frågan att den fanns där, men jag, jag landade den aldrig. Är det så att Rooster var på sydstadssidan och eh, Texas Rangers var på nordstadssidan, eller? Är det den uppfattning man ska ha?
1: Ja. Det, det känns är, så, va? Ja. ja,
0: det känns så. Eh,
1: LeBiff säger väl något att han... Eh, han, eh, han kritiserar
0: ja. ju den, den eh, general eller vad det nu är som Rooster har, har, har varit i under hans befäl.
1: Ja, jag undrar och, om det är någon man ska känna till. Att det är någon som... Alltså, för det fanns ju vissa sådana som blev mer eh, bara frivans... Ja, precis. Mer, mer, <laughs> orders. Ja, exakt.
0: Ja. Och, och, och det var ju från
1: sydsidan. Ja, och... Du, någon sån var ju han. Jo. Helt klart. Han, så han, han är ju genom rutten. Ja,
0: men alltså... Äh. Eh, nu... nu nu eh, blottläggs eh, en okunskap om amerikansk historia. Men som jag tänker så är inbördeskriget mellan Nord och Syd är östra halvan av USA. och När Syd förlorade så drog de sig västerut mot eh, Kalifornien i princip. De spred sig åt det hållet för att undgå jänkarnas eh, dominans. och Jag tror inte att Texas kanske ens var med exakt i kriget. Det anslöt sig ju fler
1: och fler... Man vill ju tro att eh, Texas var med där
0: på något På, här,
1: på sö södra sidan i så fall. Ja, Men ligger i, samtidigt i som. Ja, de känns ju också väldigt. väldigt det känns eh, inte som att de har ägna. så mycket
0: eh, bomullsodlingar i Texas. <laughs> ja, eh, nej, utan jag, jag tror att det var de här eh, delstaterna. Georgia, South Carolina, Alabama. Uh, jag vet, alla de här ja, sydöstra precis, det var 13 den är det. som var sydsidan och de fightades mot uh, New England ungefär liksom, typ ja men uh, det får vi läsa på det, vi ha, det måste vi ha gjort det skulle vi ha gjort till nu men vi, vi får vi göra det uh, det var en lösning kommentar på Wikipedia i alla fall att den Nya filmen, Coens filmer var mer eh, utspelade i en miljö som var mer eh, rätt jämfört med hur boken är skriven.
1: Okej, ja, för det var ju något som det var, var st skillnad, ja. extremt snyggt att det var lite vinterlandskap här, att det började snöa.
0: Ja, eh, det var inte just det de menar utan de menade att den är in inspelad i eh, New Mexico och Texas. Mm. Uh, nya filmer medan den gamla är inspelad i uh, Klippabägen längre upp i typ Colorado och sådana ställen. Mm. Har för mig. <laughs> det kanske vi också ska dubbelkolla <laughs> nu då. Men, uh, men det var väl vinter i båda filmerna, delvis här, var det inte det. Även den gamla. Mm. Det är svårt man blandar ihop här, som sagt. Sämre gjort. Sämre mm. men Var det inte vinterscener även i den gamla filmen? Nej. Jag, jag kommer ihåg att jag tänkte på det båda gångerna hon simmar över floden med hästen är att det är inget bra för de där kläderna kommer aldrig bli torra och det kommer mm. bli väldigt äckligt att rida i bröta kläder.
1: Dessutom så var hon ju redan sjuk innan Var hon? Ja, hon blev smittad av den där som hon tvingades dela säng med Ja,
0: just det i, I, I feel me off my phone. Yeah. 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 Oh,
2: exactly. Now you could argue that the shooting of the dog was merely an instance Prohibitum, but the shooting of a senator is an instance of Malam Say. Malam say. The distinction is between an act that is wrong in itself and an act that is wrong only according to our laws mores. It is Latin. Mm. struck at the beef. Been shot, trampled, bangs of
0: ja. Nej, men Jag tycker eh, dialogen är härlig också. Det har vi inte pratat så mycket om. Vi har pratat mer om jämfört med de filmer. Men Jag tycker dialogen är bra i båda. Och framförallt eh, eh, i relationen mellan eh, John Waynes karaktär och eh, Kim Darby. Det är mycket roliga... Små kommentarer där som jag, som jag tycker är extra bra med tanke på att det är svårt att separera skådelsen från karaktären när det handlar om John Wayne.
1: Fill your hand, you son of bitch!
0: Och hon är som Och sen är det även Hailey Steinfeld väldigt, väldigt lustig i flera scener tycker jag i den nya. Hon, när hon uttrycker sig på lustiga sätt. Ja. Hitta den roligaste mm. kommentaren <laughs> Jag kan klippas in här Eller hur blir du förtjust i hennes som karaktär? Tycker du hon är Jag tycker skön. att hon är
1: väldigt fascinerande Hon är ju väldigt eh, Otrevlig mm. mot många ja. Hon har någon sorts eh, Det är väl bara bra? Ja, ja. Eller? hon är snål och sådär också men hon har ju någon sorts rättsuppfattning ibland mm -hmm. eller någon sorts uppfattning om hur man ska uppföra sig. Det kanske är mer i den gamla när de stöter på de där två skurkarna i stugan där den ena hugger ner den andra. Ja. Stackars
0: Dennis Hopper. Just är det, han underbar den här filmen. Ja, han är fin. Han är mycket bättre. Det är väl Domman Gleason, när vad han nu heter, han som är med i varenda ja, jävla film i tiden som spelar den nya. Ja, exakt. Ja.
1: Um, han... Uh... Ber ju dem att informera hans bror eller något Just där, det. va? Just det, i Texas. Och eh, hon blir alldeles chockad när Rooster helt enkelt struntar i det. Ja. För alltså, han bryr sig
0: inte. Han är död. Nej, men hon har väl det man kallar för rättspatos. Ja. Det framgår även i det här viljan att hennes fars mördare ska få straffet för det. Ja...
1: Nej. den tycker jag skiljer sig ja. den, den biten förstår inte jag hur den kopplas med allt annat men just med en, en, en sån där sak hon vill ju eh, hålla löften och sånt, vilket mm. Rooster inte tycker är så himla viktigt mm. och det är väl såna bitar som lite bryter ner hennes syn på hur himla bra det här True Grit är som mm. egenskap
0: mm. är hon realistisk då? hon eh, i ja. någon av filmerna
1: eller <laughs> båda eller ingen det får man väl lite säga alltså det, det, hon blir ju som en åskådare där hon bara eh, observerar den här, hur eh, korrupt den här världen är och hur eh, osiviliserad den är och att den inte är riktigt gjord för eh, vettiga människor mm. att hon vill, det är nog bättre med någon sorts civilisation ovanpå det där. Det inte passar alla att leva som eh, fria vilddjur.
0: Ja. Det är väl vettigt? Jo, absolut. Eh, kanske på ett sätt. Även om man alltid känner lite att eh, när man ser westernfilmer som handlar om den här eran när det går från den vilda västen till det moderna samhället, så är det alltid en, en känsla av sorg. Att det är något färdigt ett friare liv som lämnas där hem, lämnas bakom oss på något sätt.
1: Ja, vilket gör att den där små sorgsna avslutningen ändå är inte är genomsorglig. <laughs> Därför gillar jag den nya filmen just på det sättet. Att eh, det är alltid tråkigt att tappa någonting, men det kanske blir bättre. Mm. för Det är ju medvetet i Cone-filmer- att det är många fler scener- som bara är brutala. De hittar någon hängande, något hängande lik- som sen säljs fram och tillbaka. Och...
0: Ja, är det i den nya filmen? Jag satt ja. just och funderade på det. För vi har inte nämnt den scenen så mycket. De, de skär ner ett lik- och tradar honom till en indian- som sen tradar honom vidare- till någon annan som de sen- bli erbjuda att köpa. Ja. Det, liksom, det visar på hur, hur lite man bryr sig om människolivet mm. och det blir mer en merchandise. Liksom. Ja. Är det nya filmen? Ja. Det är inte mer Alls i Gamla, eller? Nej, Nej just det. Fast jag blandade ihop. Jag trodde det var den gamla filmen plötsligt.
1: Något annat som också är mer nya är när de når den där lilla handelsboden.
0: Ja, så, ja
1: det är en bra scen. Ja. Så sitter två små indianungar där ja. som Jeff Bridges den ena bara sliter ner i backen och den andra sparkar den i ryggen. Ja, men varför gör han det då? Helt omotiverad. Nej, absolut inte. <här> jo, Nej, men... den, inte den första. De var... Nej, men sitter ju... <här> båda
0: sitter, håller på att tortera en häst.
1: Ja, men...
0: <här> med, med vassa eh, pinnar. Ja, en stackars åsna. häst, äh, osnahäst, whatever. Den är fastbunden där och försöker ta sig undan. Och de sitter ju och... Eh, eh, Terroriserar eller torterar den hästen och tycker det är kul. Ja. Och han, 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 Det är ju en del av hans, tror jag, de bygger den karaktären att det är ju inte alltså att sitta torterat ett försvarslöst djur, mm. det gillar inte rooster. Han frigör djuret och eh, motsvarigheten till eh, en, en dask på ändan, liksom, som också ingår i filmen då, fast när La, La Buff och Matty då, då.
1: Ja, men Så. det är Hans, ja, hans lösning på problemet är ja. helt absurd. Just skälla oss åsnan så den sticker iväg och sen eh, spöra upp de där små ungarna.
0: Ja, upp och spöra upp det och ta i. Men han gör ju det väldigt demonstrativt och då jag tror, jag tror budskapet går fram till dem. Jag tycker det var ju underbar scen. Jag tycker det var roligt ja. Och eh, även ganska Träffande på något sätt. Sen när han kommer ut igen efter att ha pratat där i en kort stund så sparkar han ner en av barnen igen. Ja, så, exakt.
1: Och det är väl lite omotiverat. Ja, det är
0: lite overkill, men det är väl liksom den här läxan ska ni lära er nu. liksom.
1: Ja, jag undrar ifall det finns ett eh, mått av rasism hos honom.
0: Det må vara. Hans, det, han skulle passa. Det fanns säkert i, i den eran väldigt mycket.
1: Ja, han skulle passa bra i uh, The Hateful
0: Eight. Ja. Ja, men liksom, betyder det att hur menar du, är filmen rasistisk då? Eller? Nej, Nej, men han är. Ja. Precis. Nej, men det, är, ja. Det är ju. Eh. Det är inte jättekonstigt att, att han. Man får en känsla av att han är hejdlös och gränslös när han är inne i Indian Country och söker bovarna som han får betalt för. Mm. Och man blir inte speciellt överraskad över att han är hård eller svin, ett svin mot även loka, alltså infödingarna eller indianerna. Då. Nej. Så att för mig passade in i, i karaktären. Man blir inte överraskad. Det har varit lite mer förvånad när La, LaBeouf hade gjort det och man blev blivit jättemycket mer förvånad om Matthew Rossa gjort det. Ja, då hade de
1: ja definitivt varit på Å andra
0: sidan så kanske hon också skulle ha reagerat hårt på att de eh, terroriserade åsnan där. Då. Det skulle hon nog också kunna blir väldigt arg över, känns det som. Speciellt hur hon hanterar sin egen häst och så. Blackie. Ja, det kan ja. man tänka sig. Ja, nej, men det, det var en scen som var anmärkningsvärd. Mm. Ja. ja.
1: Men och, det, det är mycket sånt där som bara bygger på till att eh, han framstår som mer och mer av eh, problematisk.
0: Ja, el, ja, precis. Och en eh, produkt av sin tid, väldigt mycket.
1: Mm. Men just det där... Är det han som då ska vara rättsskipare i den tiden? Måste man vara så genomrutten för att klara av det och vara effektiv? Och är det då ett bra samhälle över mm. lite hennes resa?
0: Ja, precis. Ja, nej, för att i, I Coenbrödernas film så är det ju uppenbarligen Matty Ross som är protagonisten som. som Ja. går genom en utveckling. Och i den gamla filmen så är det inte lika tydligt, det är det nästan lika mycket rosters som är protagonisten mm. känns det som. Ja. Precis. Så det är lite olika perspektiv som vi nu har blottlagt.
1: Ja. Så de lyckas med det även om eh, Jeff Bridges var nominerad som eh, bästa manliga huvudroll och Haley Steinfeld som bästa kvinnliga biroll.
0: Men <laughs> hon vann ju. Nej, gjorde det inte.
1: Det var Melissa Leo för Aha, okay, okay. The Fighter.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men alltså, vi har inte pratat så mycket om Jeff Bridges. Jag, jag, jag tycker inte den här jättebra, den insatsen. Vad tycker du? I, i jämförelse så...
1: Alltså, eftersom han är mer av en bifigur än i den andra filmen så är han ju lite platta. Han är ändå... Alltså, han är bra på att vara försupen nihilist. Mm. Så ett, han passar bra tycker jag. jag. Svårt att föreställa mig vem man skulle ha slängt in där istället. Just för att han saknar alla hjältekvaliteter egentligen. Det lite mm. en fördel. Gammal Clint Eastwood kanske.
0: John Goodman brukar vara populär i, i, i Coens filmer. Skulle han funka funkat?
1: Nej, då hade det blivit eh, roligt. Ja, ah, lite pajigt kanske. Ja. Det, det hade varit bra men det hade blivit en helt annan ton i hela
0: filmen ja. Ja, sådana här håller på att välja ut nya skådespelare och åka roller det är ingenting jag brukar eh, roa rö, mig med Nej, ja, ja precis ja okej okay.
2: people did not give it credence that a young girl could leave home and go off in the winter time to avenge her fathers blood but it did happen I was just 14 years of age when a coward by the name of Tom Chaney shot my father down Ja, robbed his life and his horse and two that he in his
1: ja, något man kan eh, kommentera på är att de använder sig av ganska mycket voiceovers eh, Cohen. Det nya ja. Ja, vilket de inte gör i den gamla filmen alls. Det är ju gärna alltså det är populärt när man adapterar en bok. Jo, eh, men är det bra att med voiceovers?
0: Inte det en big no no egentligen. Förutom i film noir då.
1: Ja, exakt. Det är ju det eh, ofta, om mm. det är gjort dåligt. Mm. Eh, och här kan man väl konstatera att som de gör det i inledningen så hade det varit bättre med den inledningsscenen från eh, den gamla filmen. Eh, mm. och, ja, det känns lite onödigt här och där. Men mm. eh, de gillar ju sånt.
0: Du får eh, bara kommentera bättre med inledningsscenen. Jag tycker att att haft en inledningsscen men mer effektivt berättad, kortare. Jag tycker att eh, ja. den gamla filmen är lite långsam i början. Den är lite seg. Ja. Alltså mer, mer åt att den, är, den, liksom, den kom inte kom igång lika.
1: Nej, man kunde ju behålla hennes perspektiv. Just mm. se när de lämnar och sen får hon dödsbudet ja. och åker inte snart. Eh,
0: sen då var ju såven tror jag att det väljer de väl kanske för att man ska få den här känslan att hela filmen är ju då. Berättad från framtiden, från när hon är 40. Det, det är som att hon berättar sin story liksom mm. det får man ju den här för det är väl den vuxna Matti som är borgsoven det är väl lite brev som skickas
1: till höger och vänster som är uppläst av den som skrev
0: brevet ja, kom inte ja vi, ja, vi behöver inte <laughs> krotta oss ner i det ja. klippa hela avsnittet Ja.
2: Papa took me a little Frank coon hunting last summer on the Petty Jean. We were in the woods all night. We sat around a big fire yard and all told ghost stories. We had a good time. Coon hunting? This ain't no coon hunt. It is the same idea as a coon hunt. Don't come on in 40 miles, baby. You were just trying to hunt. make your work sound harder than it is. Here's the money. Now I am to get Tom Chaney and if you are not game I will find somebody who is game All I've heard out of you so far as talk I know you can drink whiskey and snora and spit and wallow and filth and bemoa in your station The rest has been braggadocio They told me you had grit and that is why I came to you
0: Vad tyckte du, uh, vilken film är bästa av de två?
1: Jag tycker att de kompletterar varandra ganska väl mm. Japp för att ge en, en helhetsbild. Jag blir lite nyfiken på boken. Ja. Just för att båda filmerna är och petar i vissa teman som känns underutvecklade. Som kanske får mer utrymme i boken.
0: Ja, det ska ju enligt min kompis Frans vara en klassiker. Så att det kanske är värt att läsa den och det är skälet också. Mm. Eh, funderar du på att göra det nu, eller?
1: Ah. Uh. Det är kanske är det dumt det? att påstå att kommer knappast att göra det. Det, borde... det,
0: det räcker med att känna en viss nyfikenhet <laughs> som inte blir uh, agerad på. Det finns gränser. Ja, Okej, okay, men jag håller med. De kompletterar. De, har, de, de ger olika saker. Det tycker jag i alla fall också. Uh, men skulle jag välja någon så tycker jag ändå att Coens film är bättre som helhet. Ja. Det uh, måste man väl säga. Det, det är fint, men uh, det är ju klart bättre med en ung flicka i den rollen än en ung kvinna
1: Det gör, Ja, det gör en väldigt skillnad mm. och hon är ändå den viktigaste figuren
0: så Hon är bra här Stein, Stein Steinfeld va? Um, Sen om jag skulle se om dem, då det är det är ju frågan om man ändå skulle välja en gammal bara för att det är John Wayne, men, men det, det kan ju vara för, för att uppfylla någon annan typ av um, behov då att vilja se mer av dem men eh, betyg då vad, 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 vad sätter du upp på filmerna ja har du varit inne och skrivit på letterboxen nu
1: nej jag har inte kommit så långt nej.
0: har du eh. sett mina betyg nej, nej, okay, nej. Tänkte att jag jag lägger upp dem nu men jag undrar om Karl ser dem så jag spoiler content här inför poddningen
1: mm. ja, det borde jag sett Känns som att det lätt blir lite betygsinflation när det kommer till Coen. För de gör ju väldigt bra filmer. Ehm, deras får väl en fyra igen. Ja. Kan jag tänka mig. Och den gamla kanske får tre och en halv.
0: Det var så jag satt också. Ja. Jag tycker det här var den bästa Coen jag har sett hittills. Jaha. Mm. Ja, det är väl rimligt. Jag tycker den eh, relationen, dynamiken mellan barnet eh, flickan då då och eh, eh, rooster i båda filmerna är tillräckligt intressant för att höja höja och jag håller med fyra är ju högt betyg så alltså, helt klart högt betyg och det var samma som jag satte på blad Simple. bart fing fattar jag ju inte så den, den fick lägre
1: så du uppskattar när de inte har originalmanus.
0: Ja, precis. Det är slutsatsen.
1: Tänk just med också um, No Country for Old Men.
0: Ja, Cormac McCarthy. det är väl så att vi får väl du dra slutsatser allt eftersom vi kommit in i olika faser i den här poddningen. Ja. Se hur, hur listan utvecklar sig.
1: Precis, det kanske blir upp till bevis eh, nästa vecka då.
0: Ja, precis. Vilken är det som ska vi ska behandla nästa vecka? Då är det The Lady Killers. Ooh! Ännu <laughs> en, en remake. Ja, men det är kul nog för då ska jag ta chansen, eller då måste vi ju givetvis se originalet också. Mm. Som jag tror är från 50-talet den här gången och det är i alla fall med Alec Guinness. Ja. Medan den här nya är då, för vilket år är den?
1: 2004.
0: Okej. Okay. Och där är då Tom Hanks. Eh, ja. Tom Mellamjölk Hanks som spelar huvudrollen. Ja. Eller, är det någon spännande skådespelare som du ser fram emot? Väljer du film för inte att Tom minsta. Hanks är med? Mm.
1: Nej, inte
0: minst. Han kanske är lättmjölk <laughs> till och med, eller minimjölk för dig. Ja. ja nej, jag, jag tycker han är ganska slättstruken. Han är ju bra, han är ju mysig som person, han är kul att se på intervjuer, men han hamnar ju ofta i ganska... Det är mycket Ron Howard- <skratt> nivå över det, känns det som hans kodespeleri.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Ja, men det blir kul. Det eh, är länge killet som jag ju sett en gång. Eh, du har inte sett den, va? Nej. Nej. Och jag hade ju eh, dålig upplevelse. Jag har alltid hävdat att det är deras sämsta film. Så det skulle bli jättespännande att bli överbevisad. Och eh, få ändra på den uppfattningen.
1: Ja, de höll väl på att ta livet av eh, sin karriär där ett tag.
0: Eller en gammal dam, trodde jag du skulle säga. Jaha, ja. <laughs> det är en twist ja, okay. Daha, Det kanske de gjorde, jag vet inte Vad, vad då, vad hände Var det något, var det något speciellt
1: ja, Vi kan återkomma till det
0: nästa okay. gång kanske vi, vi tar det i mm. uh, Inledningssnacket till den <laughs> ja. Okej, okay. jättebra uh, Kul, uh, True Grit Det men kan vi rekommendera då Vi båda Jajamän. Alla tre filmer hittills har vi kunnat rekommendera för <laughs> då. Okay. Ja, Men då på återseende Om en vecka Tack Carl Tack Henke
2: i heard nothing more of the Texas officer Labeef. If he is yet alive, I would be pleased to hear from him. I judge he would be in his 70s now, and nearer 80 than 70. I expect some of the starch has gone out of that calic. Time just gets away from us.